0: 我遇见谁，会有怎样的对白？我等的人，他在多远的未来？我听见风，来自地铁和人海。我排着队，拿着爱的号码牌。欢迎收听《超直白心理学》，我是小白
1: ，我是颜志龙。哎、欸，小白，你刚刚开场会不会唱太久
0: 了？我想说，大家喜欢听我唱歌，所以我就要唱久一点啊。应该开一个小单元，是就是专门让小白唱歌，大家说好不好
1: ？没声音呢。<笑><笑>而且你知道，我们《超直白心理学》一集平均大概也有一万多个听众。哦、嗯，你刚刚那等于是相当于在小巨蛋开演唱会。
0: 好开心哦！只是票
1: 房不好，没有坐满。不是，只是大
0: 家听的时候不是同一个时间而已<笑>、啊。
1: 对对对，那刚刚唱的这是什么歌？
0: 刚刚呢是孙燕姿的这一首很有名的歌，叫《遇见》，是以前一部电影《向左走，向右走》的主题曲，是由男神金城武和女神梁咏琪所演的。
1: 对，其中一个主演的角色现在就坐在你对面，<笑>
0: 真的是受不了。而且我很喜欢
1: 这首歌、哦、因为它很能够描写一个在等待爱情出现的人的心情，<笑>尤其是那最后一句怎么唱
0: ？我拿着爱的号码牌，<笑>没
1: 有伴奏就不行了吧？真的。<笑>很悲伤哈，拿着爱的号码牌，怎
0: 么会很悲伤呢？嗯，我现在的爱的号码牌定义比较不一样，就是大家要排队等我，别人拿对，别人拿爱的号码牌。那老师，我想请问一下，你以前年轻的时候也有拿着爱的号码牌在等待爱情吗
1: ？有，不过我都是拿一号，所以不用永远的一号。是是是是哦，对。然后我自己以前念博士的时候，有一个学弟，我觉得那个学弟人真的超好，嗯，能力也不错，对，善良。谁嫁给他，我都觉得会得到幸福
0: 哦。
1: 但是他就是一直没有机会，不知道为什么，就是缘分就是不到了，就
0: 没有找到另一半
1: 。嗯，就是一直没有到。然后我我记得以前那时候刚好就是这首歌出来的時候，说我每次去听到这首歌的时候，听到拿着爱的号码牌，我就会想起那个学弟，我想说哇，一个这么好的人，怎么会、嗯、对不对？好，那简单来讲就是说，有时候有些事情是需要等待的，的对吧？而且等待之后的结果，搞不好比立即得到还要好。没
0: 错<錯>，对不<吧>对？宁缺毋滥
1: 。<笑>对，譬如说我们讲一个那个以前我们大家常有经验，就是你去吃那种便宜的牛排，下面有铁板面嘛？对。你是先吃牛排还是先吃面
0: ？我会先吃牛排
1: 。你会先吃牛排，及时行乐
0: 。但是因为铁板面，我后来都只吃一半。<笑>哦
1: 我我准备这集的时候，其实就发现说我变了，因为我记得我以前年轻吃东西的时候，比较不好吃的会先吃，嗯
0: ， oh.
1: 但是我后来发现说，哎，我最近想到说，可是我后来变了，就是说我好像会先吃比较好吃的东西
0: 。你原本会把好吃的留到最后再吃，嗯、对
1: ，但是。心理学里面真的有一个理论在讲这件事情，就是说人年纪越大之后，他会越在意立己享乐，他不想要去等待，哦、因为生命有限嘛。<是>不过我们今天不是要讲这件事情，我们今天要讲的是另外一件事情，叫做延迟享乐，嗯、就是延后啦，迟到，延迟享乐，<对> d e l a y of gratification、嗯。那这个延迟享乐的概念，其实有一个很有名的，就是所谓的棉花糖实验，<的>你有听过吗？有。好，那我们这集就交给小白了
0: 。好，我们这个棉花糖呢，一个是一百块然后<笑><笑>好
1: 啦。我先讲一下大家比较熟悉、房间流传最广的那个棉花糖实验的版本。那一般大家都是说，我们先找一群小朋友来做实验，<對>然后给他们一颗棉花糖，对。然后呢，如果他们愿意耐心的等待，然后就会给他们第二颗棉花糖。是的。那呃，你之前有听过这个实验吗？有，对吗？哈，就是如果你耐心的等、嗯、等待，你就可以得到更多的东西，对,对不对？对。但其实真正的实验不是这样，真正的实验它是去问小朋友说，吃棉花糖跟椒盐卷饼，你比较喜欢哪一个
0: ？小朋友会知道椒盐卷饼吗
1: ？<笑>你不知道了吧？啊、呃，对啊。我告诉你，你一定知道。你去 Costco 有没有看过长得像蝴蝶那种咸咸的卷饼？
0: 哦， oh, 所以是美国的食物吗？美国
1: 的一种零食，但是在 Costco 有卖。Oh, 如果如果大家有去 Costco， 应该可能知道我在讲什么。嗯，那可能对美国人来讲，这是一个常好吃
0: ，可能是很好吃的食物，对不对？對對對
1: 常常常吃的零食啊。嗯，那他就说教小朋友做选择，然后比如说小朋友如果选择棉花糖，对，好，反正两个选一个嘛。实验者就说，那我待会出去一下，如果你耐心的等我回来，对你就可以吃你比较喜欢的棉花糖
0: 。嗯
1: ，可是这边有一个零。如果你等不住了、不耐烦了，<對>你就摇铃叫我回来，嗯、我也会回来。嗯，但是你就不能吃你喜欢吃的棉花糖，你只能吃椒盐卷饼。所以重点就是，如果他没有耐心的等待，<對>他就只能吃他不喜欢的食物。然后如果他耐心等待，他就能够吃到他比较喜欢吃的。所以其实没有第二个棉花糖，从从头到尾就是能不能吃到喜欢吃的食物。
0: 那当然要等啊。
1: 不知道哎、欸，不过简单来讲，<笑>棉花糖实验跟椒盐卷饼实验这两个名字哪一个可爱
0: ？棉花糖，没错嘛，嗯，
1: 所以久而久之啊，其实以讹传讹，传久了就是变成棉花糖实验，然后变成第一颗棉花糖，第二颗棉花糖
0: 。哦，
1: 不过因为第一颗棉花糖，第二颗棉花糖这种说法还是大家比较容易理解，所以我以下在说明的时候还是用这个，呃，其实是不正确的，但是比较流传广的一个版本来跟大家说明。好。那譬如说，小白是我的受试者，我请他坐下来，然后桌上就有一颗棉花糖，嗯，那我就说，哎、欸，小白妹妹，这边有一颗棉花糖给你
0: ，好，谢谢叔叔。
1: <笑>但是哈、哦，我现在出去一下，如果等一下回来你没有把这个棉花糖吃掉，我就会再多给你一颗。
0: 好，我会乖乖等哦
1: 。我觉得你也不由衷哎、欸。
0: <笑><笑>好，我会乖乖等哦。
1: <笑>我觉得你是等一下就会把棉花糖吃掉那种。不用担心，我
0: 绝对会等着，等一下再吃的。<笑>
1: 后来实验者就出去十五分钟。嗯，你觉得小朋友等得了十五分钟吗
0: ？呃，等不了
1: 。那你觉得有多少小朋友可以撑住十五分钟
0: ？我觉得算少数，可能有两成
1: 。哎、欸，准呢、欸？<笑>怎么这么准？<笑>因为哦、喔，我去看原始的论文交代不是很清楚。不过、哦、你从他的某一个统计表格去判断，大约是五分之一。哦，五分之一就是两层，對<耶>没错、欸
0: ，我好厉害哦、喔。
1: 五个里面只有一个做得到，四个做不到。嗯，嗯那你觉得小朋友平均可以撑几分钟
0: ？哦，这平均很难呢、欸。没关
1: 系，没关系，我换一个例子让你想。如果林博宏在你面前，<笑>你可以直接扑上去抱他。但是，如果撑十五分钟不要抱。对。十五分钟之后，除了抱他，你还可以做别的事
0: 。哦。
1: <笑>你能撑多久
0: ？可以十五分钟都不要抱。
1: 哦， oh, 真的？那你比小朋友厉害啊？对啊。你那你想干嘛
0: ？但他可以任我摆布的话，<笑>我可能三十秒。
1: <笑><笑>小朋友平均撑了大概七分钟
0: ，哎、欸，也是很久哎、欸
1: 。嗯，其实也蛮厉害的。就是说我放一颗棉花糖在你面前，然后我出去十五分钟，然后你撑了七分钟每次
0: 对啊你。你
1: 在等待说第二颗棉花糖的出现，对对,對,對吧？对。好，那他们也去研究说，那有没有办法让小朋友撑更久一点呢？有的，就是分心。譬如说，给他玩具，嗯，他大概可以从七分钟变成八分半，嗯
0: 、
1: 哦，然后如果去叫他去想一些有趣的事情，就更厉害，可以撑到十二分钟，嗯、哦，如果你没有给他玩具，也没有叫他引导他去想一些有趣的事情，他只能撑三十秒，哦、<笑>就跟小白剛剛跟剛剛说的一
0: 样，哎<笑><对>，我果然是小孩
1: 。所以小白，如果说那个林博文在他面前的话，就放几瓶酒在你面前，<笑>你就分心开始喝酒，喝了再上，<笑>对不对？<笑>好。我刚刚说了哈，没有任何东西给小朋友的话，他只能撑三十秒，对不对？嗯嗯嗯。嗯嗯给真的玩具可以撑八分多。对。没有给真的东西，只是想象，竟然可以撑十二分钟。对。想象跟真的东西在这个例子里面哪一个厉害
0: ？想象啊
1: 。所以人的想象力很惊人，对不对？嗯。就是说，想象的东西比真实的东西能够让你更延迟满足，
0: 可以更持久。
1: 对，所以你看啊、哦，你去想象你跟林柏宏在一起，你会觉得想象很快乐。嗯、可是说真的、啊，有一天你真的跟林柏宏在一起，我猜不会有想象那么快乐。
0: 也是，是不是？嗯，
1: 好。所以简单来讲，你如果要延迟享乐，就是你要不被眼前的东西诱惑，很重要就是要去分心嘛，嗯、要去避免那些诱惑。嗯，那你觉得一个人小时候能够撑得久，能够撑住不要吃第一颗糖，这样的小朋友这么有耐心，可以延迟满足的小朋友？长大后会比那些及时行乐的小朋友更有成就吗
0: ？我我觉得会
1: 。你觉得会是是？嗯，这个研究之所以有名，就是在这里，就是说他追踪这小朋友，这些小朋友追踪了十年呢。对，其实真的不容易，对不对？对啊，就是他去追踪十年，等于是小朋友小时候，然后一直大概追踪到国中左右的时间，然后去看当初撑得久。嗯嗯对小朋友跟撑不久的小朋友长大后的表现会不会不一样
0: ？哎，可是性格会改变啊，还是其实不会？反正就是这样，不知道啊。<笑>欸、所以你刚,刚一开始
1: 觉得会，对不对？对、啊。但是你又觉得说时间这么久了还会吗？没错吧？嗯。他们他们就发现说，呃，延迟享乐这件事情跟学业成就有关。他们去看这些小朋友，他们在美国的 SAT 测验、嗯、，SAT 大概就有点像我们台湾的机测啦、学测、职考这一类的东西。嗯他发现有一个很高的相关，嗯，算蛮高的相关，效果量很高的相关，点五点四的一个相关。也就是说，小时候能够延迟想的、能够撑住的人，他长大后的学业表现
0: 会比较好。好嗯嗯
1: ，听到这个结果，你有什么感觉
0: ？就是人还是要学着忍耐，<笑>没错哈、哦，对
1: 吧？多数人都是这样子，对啊。对大家都会觉得很有说服力，大家都会觉得你看吧，很重要吧。小从小就要教育小朋友要自制，要有意志力，
0: 嗯，要有意志力
1: 。以前我也这样觉得。然后你如果去看很多网络文章、YouTube 影片，嗯、甚至教科书，都是这样说的。对。可是各位听众，其实我自己为了准备这一集，回去看原来那篇论文，嗯，确实有一小步的分析结果。是刚刚那样的观点，但是他有好几个分析结果，其实是不支持这个观点的哦。结果大家最后只报支持的那个，是不是很奇怪？
0: 就是大家只讲自己想听的喽。
1: 没错，就是这个样子。这个有点像前一阵子，呃，就不是在选举嘛？嗯。然后你选议员，嗯，然后有四个开票所，对，其中一个开完了，嗯，你也票数最高，然后你就自行宣布当选。
0: <笑><笑>结果。<笑>
1: 哎、欸，有三个开票所没开、欸，哎，他
0: 们就觉得那些票不够啊。
1: <笑>我刚刚的例子大概就是说，有好几个分析，只有一个支持我们传统上认为的那个想法，
0: 也是。事实
1: 上有很多是不支持的，嗯。所以，虽然教科书或是你去看 YouTube 影片，很多东西都这样讲，但是如果你问我，我的意见是，小时候能不能撑住吃不要吃第一颗糖，跟他十年后的成绩其实没有什么很大的关系，嗯嗯。
0: 嗯
1: 所以，其实现在目前的一些关于这个所谓有名的棉花糖实验的一些报道流传，其实非常的断章取义
0: 哦、oh.
1: 。好，那我刚刚讲的棉花糖实验，它大概是五十年前做的啦，所以时间也很久，嗯、样本也很小，不到一百人。二零一八年也是最近，有人发表了一篇论文，而且还用了五百多个小朋友，他也是一样，跟刚刚第一个实验一样，就是他出去一段时间，然后回来看小朋友能不能忍住不吃，嗯。除此之外，他测量了很多其他的东西，譬如说小孩本身的特质，嗯，聪不聪明，家庭教育程度，家长的教育程度，家里的经济状况。结果他就发现，其实这个所谓的延迟享乐的效果跟学业成绩的关系是很弱的。
0: 哦，那
1: 什么东西跟学业成绩会有比较大的关系呢？环境，环境，嗯，父母的教育，父母的经济水准，<對>甚至小孩的特质，聪不聪明。所以你知道，在二零一六年的时候，有人去分析台大的学生，嗯，来自哪里？你觉得你猜台大学生大部分来自于哪里
0: ？就是生活的比较好的家庭啊，县市，县市台北
1: ，双北嘛，对不对？光台北就占了百分之三十，嗯，新北大概百分之二十，嗯，双北就占了百分之五十了。
0: 对呀，
1: 也就是说你去台大随便抓两个人
0: ，他就是双北的其
1: 中有一个人就住双北，没错。所以你看那种所谓的城乡差距有多大，嗯，然后双北就算了，大安区占了百分之六，哇。百分之六哎，一百个人里面有六个住大安区，嗯、那一些比较偏远的呃县市，像屏东、云林、嘉义、苗栗、花莲、台东、金门、澎湖、连江县这些县市，台大的学生比例是在百分之一以下，不到百分之一。嗯、所以其实以这个例子来讲，意思就是说，我们以前传统上觉得说，哦，那那个小朋友小时候的意志力好重要，你看他可以预测他十年后会什么之类的，<錯>其实没有。真正影响的是其他的因素，嗯、家庭的环境因素等,等等之类的
0: 。现在好像还蛮多人继续拿这个例子来跟小朋友说
1: ，真的哈、哦。所以、啊、请大家务必把超直白心理学分享出去
0: ，真的对,对,对。但是跟环境还是有比较大的关系。嗯，接下来呢，我们就来进入今天小白的 summary 时间。嗯、今天我们讲的是心理学当中一个非常有名的实验，叫做棉花糖实验。那这个实验呢，主要是在测试小朋友是否能够不贪图眼前的诱惑，耐心等待，然后去得到后面更多的好处。那过去的研究发现呢，多数小朋友都没有办法通过这种延迟享乐的测试。不过呢，如果提供一些实质的方法，像是给予玩具啊，或是引导他们去分心，其实可以让小朋友更有机会延迟享乐哦。而这个实验之所以广为流传，是因为他后来做了追踪研究。发现能够延迟享乐的小朋友，长大后在学业上有更好的表现，这说明了小时候意志力的重要性，非常符合一般人对教养的看法。但是志龙老师看了原始的论文以及后续的研究之后，也提醒大家，这个效果其实有一点断章取义啦。小朋友能不能忍住不吃第一颗棉花糖和他未来的人生，其实没有那么大的影响力啦
1: 。像刚刚这个哦，事实上我们之前在我们节目讲过很多次啊。<对>你想在看嘛，一个呃十年前十五分钟小小的测试或是实验。他既然能够预测十年后的一个很重要的课业表现行为，嗯，像职考这样的东西，你想一想就会觉得不太合理。<对>这中间发生太多事情了，没错。那之前我们在我们的节目中，其实有告诉大家说，你要判断心理学研究可以判断的一个方式，就是小小的一个变动，它能够造成巨大的效果，嗯，这就会是不合理的一个部分，嗯。好，所以听众朋友以后在看类似这样的一个研究的时候，事实上可以朝这个角度去思考
0: 。是的。嗯好，接下来呢，又到了我们要来回应七八粉们贴心的留言时间。<笑>那上次呢，我们有一集是做这个书的分享，然后就蛮多人很踊跃的留言，发现大家好像都蛮喜欢听严志荣老师来导读，以后再多多增加一些这样的节目<笑>是是是是好吗？<笑>好，所以感谢这个爱阅读的小女孩，想法不够坚定的菜鸡。圈,圈圈平安，圈圈圈妙九三一都说非常喜欢我们第六十七、六十八集分享书的单元，然后还有听众说呢，想听志龙老师分享《道德经》和《金刚经》，<笑>还特别强调认真两个字，这不是开玩笑的。老师，我们该怎么办呢
1: ？哦，这是因为上次那个六十七集就是讲那个。<笑>追梦真的孩子的时候吧，嗯、我好像讲说，因为我双子座，所以就是书不会读两遍。那时候我就讲了说，《金刚经》跟《道德经》，我读过五遍。对，<笑>没想到听众听进去，以可以，只要不掉粉，<以>我们就介绍
0: 。可能会掉小白
1: 。<笑>对对对。哇
0: ，我很担心耶。是是
1: 是。好
0: ，那有机会的话，老师会跟大家来做分享。然后再来呢，还有有人有一个小卡，他说。超直白心理学是灿烂照阳一照的那个照
1: ，<笑>对，这这很高的评价因为那我们上次介绍那本书叫《灿烂千阳》對<吧>，对他
0: 觉得我们比他多更多。一照哎
1: ，照阳，<哇>但是可能会晒伤哎。<笑><笑>好
0: 好，然后也有一个是，他也叫做小白哦、喔。他说也叫小白的小白说，他一直都很喜欢演老师和小白，还夸号趁机告白，谢谢你的告白。然后呢，会请学生去买傻瓜也会跑统计，傻瓜也会写论文。文他也会推荐学生听《超直白心理学》，严老师跟小白超幽默的风格真的非常的疗愈
1: 。嗯，谢谢这位听众，真的是我的衣衣食父母。为什么？怎么说？要推荐人去买我的书，啊、然后又听我们的节目，衣、啊、食父母，好不好？对
0: ，真的非常感谢。嗯、然后呢，还有一位听众伦，他说我们是最好听的心理学节目。我要去跟哇塞心理学说啊，没有，<笑>没有
1: ，宇哲老师有听我们的节目，<笑>他会听到，
0: <笑>而且呢，还会向小白告白说，小白的声音跟谈吐真的让我耳朵恋爱了，太棒了。嗯，
1: 我在这边的优点就是除了耳朵恋爱以外，我还看得到小白，嗯、连眼睛都在恋爱，哦、<笑>太赞了
0: ，哇，<好>你这样子这样子会被大家粉丝追杀哎、欸
1: ，没有，最少是被我太太追杀。<笑>
0: <笑>好，还有这个一位听众叫做 Man House。他说非常喜欢《超级白心理学》，很放松。谢谢老师小白和幕后金主。
1: 对，真的要感谢幕后金主。<笑>真的，<好>你
0: 说外面那一位吗？欸、是是
1: 是
0: 。<笑>好，以及 Gina c h e n 他说边做家事边听《超级白心理学》是我的日常，喜欢小白游走在黄色边缘，搭配志龙老师的《维震经》很好笑。我我还好吧，我很我很黄色吗？
1: <笑>我不是微正经，我是超正经。
0: <笑><笑>然后他说他小一的孩子也会一起听，祝福超级白心理学收听率节节高升，捐款多多。嗯
1: ，谢谢，而且我会努力把关。既然有小朋友的话，<笑>我们真的必须要让小孩子游走在黄色边缘，<笑><對>不能越线。
0: 我我其实已经蛮熟练的了，而且这
1: 是第二次有人说小朋友也可以听我们的节目，我觉得蛮厉害的、欸對
0: 。对啊，<笑>就代表这些小朋友其实都蛮成熟的，所以黄色这件事情其实还是。可以有没有四
1: 度的？
0: <笑>好，接下来呢，还有一位粉丝是赖插卢，然、哦、后他中间这个名字的挡掉。他说他是我们的铁粉，超喜欢我们的节目，每集必听。希望林柏宏能上节目来当特别来宾。
1: <笑>这个算是要满足小白的心愿，对吧？没错<錯>。那林志玲呢？啊，
0: 现在在日
1: 本啊，在日本也可以。
0: 他好像回来台湾了
1: 。哦，这样子。对，但
0: 人家有点忙，都生小孩了，老师还想干嘛
1: ？志、啊、玲回来怎么没跟我说一声呢
0: ？不<笑>。<笑>重要。<笑>以上呢，就是我们回应听众的这些感想。好的，那我们今天的节目就差不多到这边告一段落啦。如果各位喜欢我们今天这一期的节目，请帮我们分享我们的节目，也请订阅下去。那如果可以评分的话呢，麻烦大家都按五颗星，然后留言让我们知道，让我们有持续制作节目的动力。同时呢，我们有 IG 和 FB， 也请追踪分享。那也希望大家未来和我们可以持续一起做公益。你可以在我们的节目介绍当中找到捐款链接，请大家和我们一起帮助流浪动物吧。超级白心理学
1: ，我们下次见，
0: 拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。